0: Heute habe ich Marc Irmisch von Talent Bay zu Gast. Wir sprechen über aktuelle Recruiting-Trends und übers job -Tinder. Ja, ihr habt richtig gehört: Job-Tindern. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, nämlich Marc von Talent Bay. Und wie der Name der Folge schon sagt, geht es heute ums job -Tinder und um neue Recruiting-Trends und Marc, ich würde dich bitten, stell dich doch gerne mal selber kurz vor, bitte.
1: Hallo Jennifer, hier ist Marc Irmisch-Petit. Ähm, ja, bin 53 Jahre alt, wir haben letztendlich Bay quasi als junge Startup mitten in der Corona-Krise angefangen zu gründen und umzusetzen und wir sind seit Juli 2021 mit unserer Plattform live gegangen.
0: Spannend, also noch ganz frisch. Und erzähl doch mal kurz, ihr macht Job-Tinder, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, letztendlich, ähm, wenn du mich fragst, letztendlich, wie könnte ich es zusammenfassen, dann ist äh, talentbay.app eine Plattform, auf der ähm, ja, junge Studierende, also typische Generation Z, im Kern sind die heute zwischen 19 und 24 Jahre alt, mhm. Ganz einfach, sehr schnell, sehr direkt und auf Augenhöhe mit Teams in Unternehmen in Kontakt kommen können, ein Netzwerk bilden können, aber sich natürlich auch über letztendlich Jobs wie Werkstudentenjobs, Praktikanten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder auch vielleicht den ersten Junior-Einstiegsjob da direkt auseinandersetzen können ja, oder chatten können, quasi, ja, mhm. um äh, letztendlich abzugleichen, passen sie zusammen oder passen sie nicht zusammen. Ja.
0: Na, spannend. Okay, das heißt, ähm, euer Fokus liegt auf jeden Fall auf den jungen Leuten. Hast ja gerade schon so schön äh, beschrieben und mh, welche Unternehmen sind dann da so oder wie geht man als Unternehmen da jetzt ran, wenn mhm. zum Beispiel unsere HörerInnen da draußen jetzt sagen, ah, oh, klingt ja spannend, wir brauchen immer viel Nachwuchs. Mhm. Ähm, die können sich dann ja. bei euch registrieren und dort dann gucken, wer zu ihnen passt oder funktioniert es nur so rum, dass die Studierenden aussuchen, zu welches Unternehmen zu ihnen passt?
1: Also aus einer Unternehmensperspektive ist Talent Bay auch ein Active-Sourcing-Tool, wo mhm. Teams in Unternehmen und die HR-Abteilung potenzielle Kandidaten auch direkt ansprechen können. Ähm, der Weg ist relativ einfach. Man geht auf www.talentbay.app, macht ein Sign-up, legt innerhalb von zwei drei Minuten quasi ihr Unternehmen an und startet dann quasi mit einer, ja, wir nennen das sogenannte Unternehmensprofil oder ein Teamprofil, mhm. ähm, legt es an, definiert eine Positionierung, lädt ein Bilder hoch, äh, legt Matching-Kriterien fest anhand von Keywords und äh, ja, nach der Publikation dann ähm, letztendlich sind sie in der Lage, sofort entsprechend ihrer letztendlich Suchkriterien ja, letztendlich Kandidaten zu finden, ja, beziehungsweise es werden, weil es ein Active Sourcing Tool auch ist, äh, ihnen Kandidaten dediziert vorgeschlagen, anhand ihrer Matching-Kriterien und dann haben sie die Möglichkeit, quasi diese Kandidaten wie ja, bei Tinder auch anzupingen, ja. mhm. also quasi eine elektronische Anfrage ausschicken, wir möchten gerne mit ihr in Kontakt kommen, lass uns doch mal chatten, aber, mhm. und das ist dann natürlich die Parallele zum Tinder-Tool, Beide Seiten, sowohl das Team als auch natürlich der Studierende und Absolvent, haben immer die Möglichkeit, diese Anfrage anzunehmen oder auch zu ignorieren. Mhm. Das ja. heißt auch, ja, quasi wenn auch Studierende quasi dann Teams direkt anpingen, ja, hat das Team natürlich auch immer die Möglichkeit, vorher sich das Profil anzuschauen von dem Studierenden. Er sieht gegenüber welchen Matching-Kriterien das Profil passt und hat dann aber auch immer noch die Möglichkeit, quasi den den Ping, ja, ja, mhm. oder die letztendlich Netzwerkanfrage anzunehmen oder auch zu ignorieren.
0: Naja, verstehe. Das heißt aber, man, es kann einem auch äh, auf Talent Bay das Herz gebrochen werden und nicht nur auf Tinder. Man denkt, das könnte der perfekte Match sein und dann wird es abgelehnt.
1: Ja, aber letztendlich die einer letztendlich äh, ja, de, 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 dieser typischen Mechanik dahinter ist ja mhm. folgendes, wenn du ignorierst, du bekommst da kein Negative Messaging. Also es geht keine Nachricht raus, ja, ja. dass du quasi abgelehnt worden bist. Ja, okay. Und die junge Zielgruppe ist gewohnt, ja, wenn der Match nicht zustande kommt, kommt der Match nicht zustande. Ja. Und äh, dann schaue ich mich einfach nach neuen Teams um, ja, die auch zu mir passen und wo meine Matching-Kriterien dann vielleicht äh, ja, besser ziehen.
0: Mm, verstehe. Und ähm, ja, die zu mir passen, finde ich eine ganz, ganz schöne Bezeichnung. Wie macht ihr das denn? Geht es rein um den fachlichen Fit oder gibt es auch die Möglichkeit, so ein bisschen das Menschliche, wie man selbst ist oder wie man als Team ist, rüberzubringen?
1: Also Stand heute ist es natürlich eine Teambeschreibung bzw. auch eine Persönlichkeitsbeschreibung, die in Form von ja, Feldern, quasi Texten übermittelt wird. Mhm. Ähm, wir denken natürlich auch schon ein bisschen weiter und äh, wollen natürlich auch diese typischen fachlichen Skills oder akademischen Skills, die der Studierende hat, äh, auch in Zukunft natürlich mit Persönlichkeitsprofilen anreichern. Da arbeiten wir mit Retorio zusammen, das ist äh, auch ein Investment von uns, ähm, wo zumindest einige von unseren auch äh, letztendlich Shareholdern dran beteiligt sind und äh, mit dem Retorio tool ist es möglich, quasi auch äh, in einem zwei, drei Minuten Video ein letztendlich Persönlichkeitsprofil mhm. nach Big Five zu erstellen und das sind dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahr dann Informationen, mhm. ja, die wir auch den Businesses und den Teams und den Unternehmen zur Verfügung stellen wollen, dass sie quasi einen 360-Grad-Blick auf den Studierenden bekommen plus Persönlichkeitsinformation naja. nach, Big, nach Big Five.
0: Ja, spannend, ja. ist ja dann die logische Weiterentwicklung wahrscheinlich, damit es irgendwie direkt noch, noch ein bisschen besser passt. Ja, cool. Wie seid ihr denn äh, auf die Idee gekommen, wenn ich fragen darf? Das ist ja, ähm, also ich finde es eine sehr innovative, coole Idee auf jeden Fall und kann mir auch vorstellen, ähm, vielleicht kannst du das auch gleich mit erzählen, dass da mhm. schon einige Unternehmen, Startups vielleicht mh, ganz happy mit sind, weil es einfach mal ein bisschen was Moderneres mhm. ist und natürlich auch wahrscheinlich die ja. jungen Leute da Bock drauf haben, im Gegensatz zu, ich schicke meinen Lebenslauf irgendwo hin.
1: Genau, also letztendlich, wie kam es dazu? Ja? Ich war ja bis Ende 2020 beim Jobportal Monster in einer europäischen Führungsposition mhm. und ähm, ja, ähm, ein paar Monate davor äh, kamen dann letztendlich ein paar Investoren auf mich zu, hatten eine Idee und wollten die einfach mal mit mir austauschen. Und dann haben wir uns so angeregt, letztendlich unterhalten, dass wir gesagt haben, komm, wir machen das jetzt zusammen. Und ja, und dann nach einer gewissen Übergangszeit äh, ähm, letztendlich wurde Talon Bay dann im April 2020 gegründet. Ähm, dann haben wir im Sommer angefangen daran zu arbeiten, an der Idee und sind quasi in, ja, ein knappes Jahr später letztendlich live gegangen, sodass wir die Plattform Mitte letzten Jahres 2021 quasi dann generell letztendlich allen zur Verfügung gestellt haben. Wir haben heute ja, mittlerweile mehr als 150 Kunden auf der Plattform. Da sind dann auch so prominente Namen darunter wie Buttonfall oder wie Bebasto oder Cleverreach oder eine letztendlich Digitalagentur aus Berlin, TRGG. Ja plus viele mehr. Also es ist ein guter Mix aus letztendlich bekannten Namen. Ja. Mhm. Äh, Vielen mittel mittelständischen Unternehmen auch, die sich quasi jetzt nicht so einen Hochschulmarketing generell leisten können, ja, aber die auf diesen Weg natürlich auch eine breite Masse an Studierenden bundesweit über alle Hochschulen erreichen können. Ja, also das sind wir ganz gut aufgestellt ja und wir wachsen ja, ja, sehr schnell ja, und äh, das freut uns. Und äh, jetzt ist es dieses Jahr jetzt an der Zeit, dass wir jetzt quasi jetzt unsere Seed-Finanzierung letztendlich durchbekommen, sodass wir dann die nächsten ja, 18 Monate weiter skalieren können, ja, und das Businessmodell ausfeinern können oder es verfeinern können und dann ja, generell wachsen, ja, sowohl auf der Team-Seite mhm. als auch natürlich auf der Studierendenseite.
0: Ja, super. Sehr cool. Auf jeden Fall super Idee. Ähm Chapeau und das so umzusetzen. Ich finde es ich eine super Idee und ich finde es auch mal eine innovative Idee und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ähm ich überlege, jetzt ist ja Januar, Februar, äh, März, Anfang des Jahres, jetzt überlegt man natürlich, ah, Recruiting mal auch ein bisschen was Neues, was gibt es für neue Technologien, was gibt es für Trends und so weiter. Ähm, ich glaube, da bis, seid ihr gut dabei mit Talent Bay. Was ist denn für dich oder was denkst du denn, sind für dich so die aktuellsten Trends und vielleicht auch Technologien, um im Recruiting weiterzukommen und vielleicht auch ähm, ja, mal was Neues auszuprobieren?
1: Also natürlich ist es Bay per se als eine Lösung quasi für Active Sourcing für die Generation Z und Y. Ja. Ähm, das ist natürlich eine Lösung. Nichtsdestotrotz, was wird der Trend äh, sein, aber vielleicht auch ein bisschen negativer Trend, den wir letztendlich heute schon sehen, ist quasi dieser Fachkräftemangel ja, oder der Mangel an Nachwuchsakademikern beziehungsweise wie komme ich hier richtig an die ran. Ja. Und äh, deshalb letztendlich neue Wege zu gehen, neue Sachen einfach auch auszubären und Recruiting-Abteilungen sehen heute oder haben auch den Trend schon der letzten Jahre gesehen, dass es natürlich, dass sie viel, viel mehr Aufwand reinstecken müssen, ja, um an die richtigen Kandidaten ja, in ausreichenden Zahl auch ranzukommen und dieser Trend wird sich, ja, wird, wird, äh, sich nicht verändern. Also letztendlich Recruiting ja, wird auch die kommenden nächsten Jahre einen sehr hohen Aufwand bedeuten, um relativ früh und rechtzeitig natürlich an den Kandidatenpool anzukommen und das ist auch das Schöne bei Talent Bay, da geht es ja jetzt nicht nur, dass du hier und jetzt und heute den Job besetzt, sondern du baust dir ja auch gleichzeitig eine einen sogenannten Talentpool auf, mhm. auf den du immer wieder zugreifen kannst, wenn du neue Jobs hast, wenn du äh, Projekte hast, wenn du mal ein Feedback mit einer Zielgruppe äh, letztendlich initiieren möchtest und solche Sachen. Also ähm, Talentbase da auch relativ umfassend, ja, ein Active-Sourcing-Tool, dazu ein Talentpool den man da anlegen kann. Ja. Und dann geht es jetzt nicht nur immer wie bei einem Job Advertising darum, dass ich hier und jetzt besetze und immer wieder von Null anfangen, mit jeder neuen Stelle oder mit wieder jeder eröffnenden Stelle quasi jetzt endlich wieder von null anfangen zu rekrutieren, sondern ich kann mir hier quasi Talentpools schon bilden, auf die ich immer wieder zugreifen kann, ja, auf die ich immer wieder letztendlich mit denen nicht mal wieder kommunizieren kann, ja, um dann, wenn die Jobs verfügbar sind, meine Time to hire zu reduzieren.
0: Mhm. Ja, ich glaube, Kandidaten, Kandidatinnen Pool aufbauen und so ein Netzwerk, ich glaube, das ist tatsächlich ein guter Lösungsschritt auch für diesen ganzen Mangel. Ich habe jetzt auch erst vor kurzem wieder gelesen, es gibt auch einfach nicht genug Leute für äh, die offenen Stellen, die es gibt. Also ja, irgendjemand wird immer leer ausgehen sozusagen und da muss man natürlich irgendwie herausstechen und überlegen, wie wie holt man die Leute ran und ich glaube so ein Pool aufbauen an Leuten und die irgendwie zu ähm, engagen, äh, sich mit einem auseinanderzusetzen und ja. immer wieder auf dem Laufenden zu halten und dann im richtigen Moment, wenn sie auf der Suche sind und man selbst auch abzufangen. Ich glaube, das ist die große Kunst und die das ist natürlich aber auch das komplizierte und zeitaufwendige. Ähm, wo viele Recruiting-Abteilungen nicht so die Zeit haben, sondern von einem mhm. Feuer zum nächsten wahrscheinlich ja. rennen. Es ist immer so ein bisschen äh, schade, aber ich glaube auch, dass es sich dahin entwickeln muss.
1: In ja, ich glaube einfach, Zeit. Recruiting wird mehr und mehr strategisch werden müssen. Ja. Da wird man auch mehr Ressourcen einsetzen müssen, ähm, weil letztendlich ohne die jungen Talente ähm, wird es einfach nicht gehen. Ja. Und ähm, einer der Trends, den wir auch sehen und kennen, gerade ja, ist einfach, dass die Fachabteilungen deutlich mehr und intensiver mit in den Recruiting-Prozess ein Recruiting eingebunden werden und eingebunden werden müssen. Hm. Warum auch? Weil die einfach auch diese fachliche Tiefe haben, um dem potenziellen Kandidaten einfach wirklich erzählen zu können, wie der Job funktioniert, was gefordert ist, was der Spaßfaktor daran ist, was die Leute daran lernen können. Also gerade auch, ähm, ich halte es für unbekannt, unabdingbar in Zukunft, dass die Fachabteilungen viel intensiver mit in den Recruiting-Prozess integriert werden, um diese emotionale Bindung zu den jungen Kandidaten quasi einfach auch gewährleisten zu können. Nicht, weil das HR nicht könnte, ja, aber zumindest meine, die fachliche Tiefe steckt einfach in den Fachabteilungen. Und da ja. würde ich immer sagen, dort entsteht dann auch nachher die Liebe. Ja,
0: ja absolut. Und nicht nur auf den ähm ja, Einstiegsposition, sondern eigentlich durch alle Level hinweg. Ne? Also das ist ja den Leuten auch meistens sehr wichtig, in was für Teams sie kommen, was da für Leute sitzen, welche Persönlichkeiten, ob man ja. da reinpasst und klar hat man im Recruiting ein Gefühl dafür, wie ist das Team, was für Leute passen da rein, was vielleicht ja. weniger, so ein bisschen je nachdem wie empathisch und wie gut man in Menschenkenntnis irgendwie ist, aber natürlich fachlich richtig tiefen Austausch zu gehen und sich da weiterzuentwickeln und da die richtigen Leute auch zu finden, wenn da keine Unterstützung aus der Fachabteilung da ist, dann ist es immer schwieriger, dauert immer länger und man dreht nochmal mehr Runden, weil es dann doch wieder nicht der perfekte Fit war. Ja, die Zeit müsste wirklich mehr investiert werden und ich habe das Gefühl, aber der Trend geht dahin. Aber in manchen Unternehmen ist es doch schwierig, weil es dann heißt, ja, die Recruiting-Abteilung liefert wieder nicht. Ähm, genau. Ja,
1: ja und, äh, und das ist wirklich, finde ich, letztendlich eine Herausforderung, ja, ähm, da entgegenzutreten dass quasi Recruiting heute gesamtheitlich gesehen werden muss ja und nicht nur Aufgabe von letztendlich Recruitern ist CVs herzuschaffen ja die auf dem Tisch des Managers abzuladen ja, und äh, dann kann das sich jemand aussuchen ja. Ja. ich glaube halt einfach man muss neue Wege gehen ja und speziell auch bei Jungen ja und hochtalentierten äh, Kandidaten ist es wichtig auch hier einfach diese emotionale Bindung ja durch die Leute oder durch die Mitarbeiter aus dem Team auch zu, zu etablieren, ja, damit man das Talent einfach auch begeistern kann von der eigenen Fachabteilung, Ausrichtung äh, und letztendlich dann vom Unternehmen.
0: Absolut. Deswegen ist ja dieses ganze Social Media, egal auf welchen Plattformen jetzt genau, ist ja auch so wichtig. Ich merke das immer wieder. Die Leute schauen sich das an und wollen da Einblicke sehen in den Alltag. Wie ist das? Was passiert da so? Kann ich mir das vorstellen? Und machen davon sogar abhängig, ob sie sich melden und sich bewerben oder nicht. Also die wollen einfach auch da ein bisschen Einblick haben, so ein bisschen... Ähm, ja, Storytelling vom Feinsten, sage ich mal, müsste mhm. da eigentlich die Arbeitgeber machen, um ja. wirklich die Leute abzuholen ja. und mitzunehmen.
1: Ja, und die Generation Z ist heute da viel zu kritisch. Ja? Und die haben ja halt auch Zugriff auf viele, viele Informationen wie keine Generation zuvor. Mhm. Und sie wissen auch, wie sie an die Informationen rankommen, über Unternehmen, über Abteilungen, über einzelne Mitarbeiter und Manager. Und äh, deshalb ist es wichtig, wir sagen auch dazu quasi Demokratisierung im Recruiting, ja, äh, dass diese junge Generation nicht mehr so die Katze im Sack kauft und man denen quasi eine Hochglanzstory äh, erzählt, sondern die wollen wirklich mit den Leuten auch vor Ort sprechen, um ein Gefühl zu bekommen, passen sie da rein, passt ihr eigenes Wertesystem zu der Abteilung, zu dem Unternehmen. Und ja, und äh, dazu muss man quasi sehr schnell und sehr früh äh, einfach in den persönlichen Austausch kommen mit den richtigen Verantwortlichen.
0: Ja. ja, ganz transparent sein und was ich auch ganz wichtig finde, ist nicht irgendwas erzählen, was am Ende gar nicht der Wahrheit entspricht. Es ist ja nicht so, als würde das dann nicht rein, äh, rauskommen, wenn die Leute einmal da sind, das heißt, man muss schon auch Klartext und transparent sein, auch wenn es vielleicht ähm, ein paar Sachen gibt, die noch nicht perfekt laufen. Das äh, schätzen die Leute viel eher so Ehrlichkeit, als dass sie dann ankommen und denken, oh, was ist denn hier los? Und dann sind sie nach zwei, drei Monaten wieder weg vom Fenster.
1: Da hast du recht, Herr. Ja.
0: Ja, und ähm, ich finde ein Recruiting-Trend, über den ich letztens mit einer Kollegin auch gesprochen habe, der eigentlich kein Recruiting-Trend ist, aber irgendwie doch ist es natürlich auch wirklich die Leute, die da sind, bei sich zu behalten, ne? die richtig zu fördern und zu fordern und mit denen in Austausch zu gehen, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich einen neuen Job zu suchen, oder was meinst du?
1: Ja, Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Faktor, weil wir da einfach Perspektiven auch darüber aufzeigen kann. Und äh, nicht weiterzubilden, finde ich, jetzt auch keine Lösung. Ja. Auch wenn das Risiko besteht, dass natürlich immer Mitarbeiter den Job wechseln oder den Arbeitgeber wechseln. Ja. Aber ich möchte ja als äh, Arbeitgeber meine Chance einfach erhöhen, dass die jungen Talente bei mir bleiben. Und Weiterbildung ja, oder letztendlich schon viel früher Ausbildung ja, und dann Weiterbildung letztendlich sind, quasi heute Teil, wahrscheinlich das, ja, Teil des Compensation-Plans, ja, um die Mitarbeiter auch halten zu können.
0: Ja, auf jeden Fall auch damit einhergehend fair zu bezahlen, ne, sich wirklich auch regelmäßig den Markt anzugucken, ähm, kann man da noch mithalten, weil klar, warum soll ich in einem Unternehmen bleiben, auch wenn alles sonst tutti ist und die Leute sind toll und so, aber ich kriege Angebote, wo ich, weiß ich nicht, 10.000 Euro mehr im Jahr verdiene, dann ist es natürlich klar, dass die Leute sich das auch zweimal überlegen, ähm ob sie denn da jetzt bleiben oder gehen. Ne? Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, der unterschätzt wird, äh, von wegen du kannst ja froh sein, hier zu arbeiten und guck mal, wie toll wir sind, aber das ist halt auch nicht alles. Es muss halt auch immer alle Rahmenbedingungen mitstimmen und da müssen auch manche Fachabteilungen noch ein bisschen, ähm, ja, müssen da noch ein bisschen nachziehen, glaube ich.
1: Ja, hast du absolut recht. Ja. Gehalt ist eines, ja. nichtsdestotrotz ähm, eine faire Bezahlung erwartet heute jeder. Ja. Ist ist letztendlich ein Standard und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass viele Unternehmen heute in der Lage sind, auch Mitarbeiter ja, emotional auch zu binden ja über eine gute Weiterbildung etc. oder Karrierechancen. Letztendlich, letztendlich ist das glaube ich auch der Hebel nachher, in dem man auch Karrierechancen aufzeigen kann oder explizit auch daran arbeitet mit den Kandidaten oder mit den Mitarbeitern mhm. heute. Und äh, ja, dann bleiben die auch bei einem. Ja. Also Geld ist nicht alles, aber ähm, nicht unwichtig. Und auf der anderen Seite die emotionale Bindung äh, zum Unternehmen entsteht dann nicht nur das Geld.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, jetzt haben wir ja auch schon mehr als zwei Jahre gefühlt Homeoffice in vielen Fällen in so Bürojobs da ist es natürlich auch immer noch schwieriger, die Leute emotional bei sich zu behalten. Hast du da, ihr habt ja nun auch in, in der Zeit gegründet mhm. und äh, arbeitet wahrscheinlich viel digital, hast du da irgendwie noch Tipps, wie, wie man das gut hinkriegt?
1: Ja, also ich meine, Talent Bay ist 100% quasi remote entstanden und ist heute immer noch 100% remote. Ähm, in den Jahren zuvor, so letztendlich als ich bei Monster noch war und Europa geleitet habe, habe ich auch zu 80% aus dem Homeoffice herausgearbeitet. Ähm, nichtsdestotrotz, wie schafft man die emotionale Bindung? Man, man geht dann schon in die Subsidiaries, man geht dann schon in die Büros ja, und setzt sich mit den Leuten auch hin. Äh, und so machen wir das auch bei Telenbay, dass wir uns auch regelmäßig an, äh, ja, an an gewissen Orten einfach treffen, ja, einfach über den Weg zusammenkommen. Jetzt waren wir mal zwei Tage im Allgäu, haben da quasi für uns einen Retreat gemacht und haben abends zusammen gekocht, zum Beispiel. Ja. Das ist unheimlich wichtig, ja, für, für, fürs Team, ja, und für das Zusammenwachsen. Und ähm, diese physischen Events. Ähm, ähm, ja fehlen heute noch immer ein bisschen, ja, aber äh, man muss man muss sie einfach machen, man muss da hinterher sein. Ähm, ja. Jetzt auch vielleicht mit Ausklingen Corona wieder ein bisschen verstärkt, aber ähm, ja ohne das geht's nicht. Ja, über digitale Wege kann man viele Sachen lösen. Ja, wir haben viel dazugelernt auch in den letzten 18 Monaten dazu. Aber ähm, ja, der, das die, die physische das physische Zusammentreffen und um ein Bierchen zu trinken. Ähm, ersetzt keine Videokonferenz.
0: Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Ich glaube auch, dass das immens wichtig ist, dass man regelmäßig zusammenkommt. Ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist und das haben hoffentlich mittlerweile alle gelernt, auch die Freiheiten zu geben, mhm. ähm, wenn die Leute zu Hause sitzen, wie sie sich das einteilen, wie sie ihren Job machen, solange alles läuft und erledigt ist, finde ich immer, äh, ist doch alles gut, dann ist es auch total egal, ob die Leute zwischendurch Wäsche aufhängen oder was auch immer äh, zu Hause machen, solange es läuft, ist alles ähm, ist doch alles gut, das ist immer so ein bisschen meine Devise.
1: Ja, und ich glaube auch, wenn es an Corona überhaupt was Positives gibt, dann äh, hängt er vielleicht damit zusammen, dass der Beweis angetreten worden ist, ja, dass gewisse hybrides Arbeiten oder Remote-Arbeiten genauso gut ist wie eine Präsenzkultur. Ähm, ja, und äh, ich glaube, da haben wir schon mal letztendlich ähm, den, den Nachweis, der Nachweis wurde erbracht und äh, der wird auch in Zukunft nicht mehr weggehen. Von daher, ja, ähm, ja. das ist vielleicht das einzig Positive an der jetzigen Situation.
0: Auf jeden Fall. Das, das würde ich so unterschreiben. Ja, super. Ich glaube, wir haben ein paar gute Tipps und Ideen auch nach außen geliefert. Ähm, erzähl doch noch mal ein bisschen zu Talent Bay, wenn mhm. unsere Hörerinnen und Hörer da draußen jetzt ganz ähm, die Ohren aufgesperrt haben. Ja. Was würdest du denn sagen, für welche Unternehmen passt es am besten bei euch? Mhm. Wer sollte sich bei dir melden und dann auch gerne, wie man euch am besten erreicht?
1: Also am besten erreicht man mich ja, oder letztendlich das gesamte Team einfach über www.tellenbay.app. Da sind E-Mail-Adressen, Telefonnummern, alles hinterlegt, Kontaktdaten. Man kann jederzeit einen Beratungstermin mit mir persönlich auch ausmachen. Mhm. Einfach auf die Homepage gehen, www.tellenbay.app. Da findet man uns. Ansonsten über Sign-up einfach Ausprobieren. Ja. Wir haben für jedes Unternehmen quasi auch eine, immer so eine Monatseinstiegs-Trial-Version. Ja. Einfach reingehen, anfangen, Profil einlegen, matchen, chatten, ja, das Tool intensiv nutzen. Hm. Und, ähm, ja, und dann hoffe ich, dass wir dann nach der Testphase die immer zwei bis vier Wochen dann ungefähr dauert, ja, wo die Kunden das Tool einfach auch kostenlos nutzen können, dass wir dann in Kontakt kommen und äh, vielleicht die Ein- oder Einstellungen schon darüber äh, realisieren konnten. Und dann hoffe ich, dass äh, ja, noch mehr Kunden quasi mit uns ein Abo abschließen werden für eine intensive Nutzung unserer Plattform. Mhm.
0: Und ähm, wen würdest du sagen, wer sind so die Unternehmen, die sich am ehesten melden sollen? Sind das Startups, sind das Konzerne? Was sagst du?
1: alle, die quasi einen Bedarf haben, an jungen Talenten der Generation Z und Y, ja, eher fokussiert auf Z, ja, die Werkstudentenjobs haben, Praktikas anbieten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten anbieten, die trainee mit äh, Studierenden besetzen wollen ähm, oder auch vielleicht den ersten Juniorjob, ja, für die immer dann jedes äh, ja, Semester endenden oder letztendlich Graduierten, dann, die dann auch bei uns auf der Plattform äh, weiterhin weiter bestehen werden ja und hier auch über die Verbindung Netzwerke ihre Jobs dann suchen
0: mhm, cool und habt ihr ähm, das fällt mir gerade noch ein gibt es irgendwelche mhm. Branchen wo ihr sagt das ist besonders ähm, stark vertreten ich habe ja jetzt schon gehört Agentur mhm. da ist ja wirklich alles dabei oder
1: mhm. ja also letztendlich vom Industrieunternehmen von äh, Unternehmen und Teams die quasi ITler Informatiker ähm, UXer, Backend-Entwickler und sowas einfach suchen, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber auch natürlich, wo es heute auch sehr, sehr viele Jobangebote gibt, natürlich alles im Social-Media-Bereich, mhm. ähm ja, also wir sind nicht fokussiert auf ein Studium. Ja, wir sind bundesweit unterwegs. Wir richten uns an alle Studierenden, alle Studiengänge. Ähm, auf der anderen Seite auch dann an alle Unternehmen, groß wie klein, und ja, die einfach einen Bedarf haben oder den Sinn darin sehen, sich einen Talentpool aufzubauen, um mit jungen Leuten in Kontakt zu kommen und darüber natürlich auch ihre zukünftigen, heutigen oder zukünftigen Jobs einfach auch besetzen wollen.
0: Cool, sehr schön. Marc, ich danke dir ganz sehr für den Einblick ins Job-Tindern und auch den Austausch über aktuelle Recruiting-Trends und Themen. Hat mir Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und danke dir sehr, dass du bei mir zu Gast warst.
1: Danke dir, Jennifer. Mach's gut. Und ja, wünsche dir eine tolle Woche.
0: Danke dir auch. Ja, Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen das nächste Mal. Die nächsten Folgen sind schon in der Planung. Da kommt auch ganz viel Tolles. Seid gespannt. Und lasst auch gerne eine Bewertung da, das darf man jetzt nämlich auch bei Spotify machen, auf Apple und wo auch immer. Ich freue mich und ansonsten meldet euch auch immer gerne mit Feedback oder Kritik oder was auch immer bei mir. Tschüss!